0: Me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo.
1: ¡Tan! ¡Qué inspirador!
2: Sí,
0: la verdad, la, la mejor introducción
2: que hemos tenido hasta ahora. Creo que sí. La
1: mejor introducción que hemos tenido hasta ahora.
2: <risa> ah,
1: bueno,
2: lo más completo se podría decir. El sí, presidente sí, 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 de la República, mi querido presidente. Con esto damos inicio hermoso inicio a nuestro hermoso programa pero no se lo decimos así con lo cual sí me deja pensando bastante de verdad qué pasaría si el mundo fuera dominado por dinosaurios si nuestro presidente fuera un dinosaurio sería un velocipeje? no lo sé pero yo siempre le digo y por qué no bueno y que nosotros damos inicio a nuestro perfecto y querido y tierno programa con nuestros compañeros Así que mi preciísima china diosa cuerpo dorado, preciísima sí a decir de
1: la cumbia o algo así. <risa>
2: y yo, así, como
1: así pues, ¿En qué momento me convertí en Margarita? Pero bueno, hola, 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 a los amantes del entretenimiento, del ocio y a todos aquellos que gustan pasarla bien. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas en este inicio de semana. Disculpen si escuchan como que interferencias de mi parte, pero estoy enfermita, entonces... Pero eso no me impide estar aquí, ¿no? me impide estar aquí con ustedes, acompañándolos y dándoles datos chidos, haciéndolos reír tal vez un momento o simplemente entreteniéndolos, ¿no? Es un gusto. Ya pueden continuar.
2: Disculpen, don. Claro que sí. Nosotros vamos con nuestro presidente. Aquí es que su voz es muy... Sexy, encantadora y profunda vamos con nuestro querido Archie Ford
0: gracias, gracias Sebas por por esa presentación tan tan magnífica amigo mío y pues un gusto de estar nuevamente con, con todos ustedes, ¿no?
2: tú eres mi mayor gusto, baby bueno, después vamos con una persona que es nueva en este programa la verdad que tiene un tiempo que no lo teníamos aquí presente, pues obviamente, porque no dio un capítulo de este es segundos. Y pues la verdad, es una persona al cual lleva una gran alegría consigo. Vamos a darle la bienvenida a Christopher Sump. Alias Christian.
3: Buenas, buenas tardes, señores y señoras que nos escuchan este bonito lunes, inicio de semana. Y pues, qué gusto estar con ustedes hasta aquí, en y por qué no. A la fin con ustedes.
2: Esto es mi mayor gusto, baby, en verdad. No sabes cómo me excita escucharte. Ay, me bueno, después vamos con nuestro poderosísimo rey del APRO, aquel que siempre tiene teorías conspirativas respecto a todo, la verdad, y una explicación que siempre hay que darle a nuestro hermoso Chequin Checon.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me ¿no? da mucho gusto estar aquí presente en esta nueva edición de Y por qué no. Eh, aquí está Checo, su vendedor de cómics local Deseándoles un feliz 4 de mayo Me May Force With You, Día de Star Wars Entonces, yeah. pues sí, aquí estamos todo, todo un honor estar aquí con ustedes Para hablar de temas escabrosos Y perturbadores de la Deep Web
2: Es un honor para mí el tenerte aquí de nuevo Chequín, Checo
1: Eso no estaba en mi contrato <risa>
2: <risa> Ok, nunca tuvimos un contrato, la verdad Creo que
1: Christian... ah, bueno. ¿a, ustedes, a Ustedes no les pagan
0: no, no
2: también, bueno,
1: pues, ya, pueden continuar. Chale. Muy bien, con esto damos inicio a esta
2: edición especial que vamos a tener todos los lunes, claramente, si nos permiten, todos ustedes. Lo cual sería lunes de Lunáticos. Vamos allá. Y hoy aquí vamos a hablar de sobre teorías conspirativas, la verdad. Estos tipos de lunes van a ser sobre conspiraciones y todo ese rollo. Y en esa que vamos a tener este día de una teoría conspirativa Que se va a presentar este día también Porque me gusta repetir este día, claro que sí Va a ser el de... El Club de los 27 Sí que sí, pero no sin antes decir la verdad ¿Qué es una teoría conspirativa? Una teoría conspirativa es una teoría en lo cual se da a Después de la oficial Ya que aquí no se buscan respuestas Con lo cual se cree que no tienen. O no se dio a conocer la verdad.
1: Es como una hipótesis, ¿no?
2: Ajá, es una hipótesis. En realidad es así como un ¿no? libre. Si se murió John Lennon, creo, o esa madre. <risa>
0: así es, eso sí, es una teatro. teoría conspirativa. Es un
2: no Maromi Teatro, la verdad. Pero pues, también nosotros vamos a buscar Maromi
3: Teatro. Así que dime, Archie, ¿qué es el Club de los 27, por favor?
0: Claro que sí. Pues bueno, el Club de los 27 ¿Ah? es una expresión utilizada para referirse a músicos. O artistas que fallecieron a la edad de 27 años. La explicación científica es por sexo, drogas y alcohol. Básicamente. Y bueno. Como lo que, como lo que se dice el rock and roll, ¿no? O sea, así es. es. Sí, todo el mundo de la farándula. Sexo, en
1: Sexo, drogas y rock
0: and roll. Así es. De
4: hecho, te lo pides a pensar, es? eh, estadísticamente se dice que esta gente muere a los... 27 años Como consecuencia de la vida de lujos que llevan de libertinaje, de en efecto sexo Y rock and roll Y pues al parecer están en una edad en la que Todo es muy inmersible, o sea todo pasa muy rápido Y estadísticamente hay un montón de gente Que muere bajo las mismas circunstancias En exactamente la misma edad, a los 27 años Pero estas personas que usan el revuelo Pues por ser famosas, por ser destacadas Ser célebres, por ser Estrellas del rol, y esto es lo que va Construyendo un mito alrededor de ellas no
0: Así es, y Pero, Uh -huh. Digo,
1: yo vaya Bastante interesante porque no solo es a los O sea, a los 27 es como que Lo que más da el boom, ¿no? Pero también nosotros conocemos artistas que se han dejado caer por las drogas, cabrosísimos, Como Lindsay Lohan, por ejemplo. O sea, ella sigue viva, pero las drogas literalmente la demacaron muchísimo Y después de mi pobre Angelito igual. O sea, son. Llega un punto en el que yo siento que tienen tanto, tienen tanta fama, tienen tanto auge que ya no aguantan y sienten que su, su único refugio son las drogas.
3: Y
2: pues. Más que,
1: nada... más que
2: Ajá, además de eso como que siento que ya tienen casi todo Y desperdician mucho de su vida en eso, ¿sabes? Es como decir... Uh, muy bien, ya tengo una casa, tengo un coche, tengo fama, tengo dinero Muy bien, ¿qué me hace falta? Y no sé por qué siento que se me hace como... De, uh, sí, creo que me hace falta drogas ¿Tú qué opinas, Cristian? Yo
3: opino que... Pues la mayoría de los cantantes, como dicen ustedes Tienen su vida de rockstar, ¿no? Y en un, en un límite... Pues exactamente ya no le encuentra sentido Y creo que se van por lo fácil Que son pues las drogas alucinógenas En este caso, pues no sé La mayoría de los cantantes que consumen LSD, cocaína
1: Heroína Y heroína Y eso es lo que
3: los los decae para abajo más rápido, ¿no? Sí, más que nada es como si fuera su un...
2: Rompebuelas, no sé es, es como su mayor sueño, siento
0: Pero pues sin...
1: Yo, siento, <risa> uh -huh. Yo siento que Es lo típico, ¿no? Tú te imaginas una vida de rockstar Acá, chimasísima, mucha gente Muchos fans, toda esa onda Pero al final de cuentas Suena, suena feo, pero termina solo, güey O sea, al final de, Al final del día termina solo porque la gente ya Después de eso solo te busca La mayoría de las veces ...por querer... ...tener un beneficio propio, ¿me entiendes?
0: Pues de hecho, y este... es
1: cuando la gente empieza a ser artificial... ...y es creo que el momento justo... ...en el que estos artistas... ...se pierden.
0: Pues de hecho... Eh, hay, ...hay un dicho que dice por ahí... ...que a un, a un tipo dale poder... ...y verás la, el tipo de persona que es... ...¿no? Y pues sí, es un caso muy... Mmm, ...muy difícil... ...de... De encontrar, porque, pues, el ser famoso te trae, pues, no diría que amigos, sino conocidos. Y después de que termine eso, pues, conoces realmente a, a esas verdaderas personas que se quedan contigo, ¿no?
2: Sí, es como ver quién es tu amigo de verdad. y quién Claro
1: pero hay dos lados de la moneda, o sea los que están contigo por interés y los que realmente están contigo porque estuvieron contigo desde el inicio, ¿no? Así es.
4: Exacto.
0: Y bueno, este, yo aquí tengo un dato muy interesante, eh, este, que es porque a los 27 años, este, supuestamente en el Corán eh, mencionan que hay 27 profetas y en la religión del Islam este número significa que eh, eh, este número tiene un gran potencial. Eh, hay un diálogo entre lo divino y lo humano a la edad de 27 años.
4: A lo mejor, ¿eso sabes qué tiene que ver con el estatus que alcanzan estas personas cuando mueren a esa edad? O sea, por ejemplo, a lo tenemos mitificado, ¿no? Como el Rockstar... Eh, Degradado, deprimido que, 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 que todos admiran Que todos los, que todos los músicos de groncha Aspiran a ser, ¿no? Sí, la pero verdad es precisamente sí. El Que murió a una edad tan joven Y bajo las circunstancias en las que murió Pues es por eso que nosotros pues, Lo consideramos algo de culto
1: Bueno, sí, pero lo... Ajá, continúa y ya.
4: Si no, ya no, 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 adelante lo, no. lo consideramos como, como un dios casi casi ¿No? Es un dios que es un dios
1: es que se, dice, se dice que ese güey estaba, o sea, se dice, es una de las teorías supuestamente, que se dice que ese güey estaba obsesionado con el club de los 27 y que formar parte de él era así como que su sueño, ¿no? entonces uh -huh. o sea, dice esa es una teoría, pero ¿realmente crees que una persona sí pueda llegar a tener esa mentalidad? o sea, yo por ejemplo lo digo de, de mami, ¿no? Es que, ah el club de los 27, yo me voy a morir a los 27, ya pero realmente imagínate que una persona esté totalmente obsesionada en ese sentido que diga, güey, yo quiero ser como estos güeyes que se murieron a los 27 años para llegar a ser un, un dios o todo eso. Y también otra parte que decían que este güey ya se sentía incomprendido y que por eso se murió, que decía que la gente no entendía el sentido de sus canciones.
4: No totalmente. Bueno, hay... Ahí toca un tema muy interesante y es que, mira, eh, esta, este mito que dice que Kurt Cobain está interesado en formar parte del club de los 27 es mitad cierto y mitad falso, porque uh -huh. esto nace gracias a que en un documental, Montage of Head, eh, le pregunta a la mamá de Kurt Cobain que la razón es por la que su hijo se suicidó, ¿no? Uh -huh. Y la madre de Kurt Cobain dice, no, es que yo le dije que no perteneciera a ese estúpido uh -huh. club y, que la, y la, pero pues ella se refería a más que nada Que la, el historial de la familia Cobain De la familia de Cole, ah, había ya. muchos hijos. O sea, sus tío su, Sus amigos, unos primos, creo, algo así O sea, mucha gente a su alrededor se había suicidado Entonces ella se refería a eso Como un club de, de Cobains Que se habían suicidado, no sé si me explico
1: sí.
4: No sí, sí. más culto, culto, más que nada Pero, ¿saben? Uh -huh. Algo interesante es de que Bueno, como él se
2: suicidó Tenemos que admitir lo que era muy difícil, ¿no? O sea, tenía una escopeta relativamente... Y, pues... No es como manejar una pistola normal... Creo suponer... Porque, pues, en realidad sí está más grande... Más choncha... Se necesita de más fuerza para manejar... No, de... Sí, sí, sí... Pero yo sigo insistiendo de que... Bueno, es que... En una de las teorías que vivían... Era de que su esposa... Courtney Love... Si no me recuerdo... Lo mató... Para quedarse con sus cosas... Y yo, en realidad, siento que sí es verdad porque no hace mucho ella empezó a vender la guitarra de Corcoming pero era porque ya no tenía tanto dinero ¿eh? entonces yo siento que más que nada lo hace por esa razón o sea, ella quería dinero quería que poder... pero... la única forma de tenerlo era matando a su esposo yo siento y pues que sí, es muy cierto yo siento
0: ¿Pero de alguna manera crees que haya sido influenciado o algo así para decir que su esposa este fue la, la culpable no del, del asesinato? Pues yo que sí. Porque realmente hay hay video, hay video de, de eso.
2: Ajá, pero es que yo creo que es que igual, casi como estilo de Hendrix, con uh -huh. lo de que su supuesta fama que, le, que se decidió tomar de eso su manager, si no me recuerdo para vender solamente un libro diciendo que él había matado y todo ese rollo. Que en realidad solamente es maroma y teatro, pero pues es que como se dice entre broma y broma la verdad, esta zona, pues es que entre, también entre tantas cosas que salen a la luz y todo ese rollo, es que también ha de salir algo cierto, ¿no? A lo mejor su esposa sí fue, bueno, con Coven su esposa sí fue muy culo, cool, güey, y pues sí, sí lo, lo quería incitar a hacer esas cosas, o le quitaba
1: cosas, o no sé. Uy, es creo que igual les depende de una perspectiva, ¿no? O sea, porque todos tienen fama y obviamente sus managers, obviamente de todos, o sea, y no solo de ellos, sino creo que de todos los artistas van a querer sacar un beneficio, un beneficio propio. Y al momento de que estos güeyes se revelan, al momento de que todos estos vatos dicen, no, güey, o sea, me estoy perdiendo, como por ejemplo en el caso de Amy Winhouse se supone que hablaron con su doctor y su doctor dijo que no, que ella estaba bien, que ella ya había dejado de beber, que no sé qué cuánto. Pero realmente igual está el hecho de que por buscar un beneficio propio, por ejemplo, hay uno de los del club de los 27 que se dice que realmente lo mató su manager porque lo despidió, o sea, porque el artista le dijo, "Güey, ya no quiero trabajar contigo." Y le dijo, "¿Sabes qué? Te mato, güey. Uh -huh. Es lo más fácil, para qué? Para cobrar mi seguro." ¿Tu seguro incluso te vas... ¿Quién? Eh, Brian Jones, el de los... Sí, sí exactamente. Ese ah. que amaneció muerto en su alberca. En su
2: alberca, mm. sí. Misteriosamente.
1: Misteriosamente. Pero dicen que fueron dos empleados pagados justamente por, este, por su manager.
0: De hecho, este, ahorita que mencionas a Amy Winehouse, este, ¿hay, un, hay una, una obra de teatro que le hicieron a ella?
1: No es una obra, es una escultura y la hizo... William... Ay, ¿me es su apellido? ¿Burro? Uh -huh. ah, no sé cómo se dice, pero uh -huh. hace cuenta que este güey lo que hace es poner en un... Pues sí, en una... Ay, ¿cómo se llama? En una estancia donde se ponen obras de teatro y todo eso. Pone la, em... pone el cuerpo de Amy Winhouse oh, Así al lado es. De su cabeza pone una vela tirada roja y al lado pone un... una máscara de Minnie Mouse. Uh -huh. y enfrente está otro artista con una pistola y entonces se supone que mi Winhouse ya sabía, o sea, ella decía güey, es que yo me voy a morir joven o sea, es, yo lo presiento, yo presiento que me voy a morir joven sí. entonces son esas cosas que dices güey, todo se entrelaza y todo nos lleva a un común un...
0: denominador
1: a un común de... entonces es así como de, güey, ¿qué pasa? o sea, ¿qué pasa realmente en la mente de todos ellos o de sus manejantes que son sus managers Para decidir que justamente se da Porque otra de las teorías es de que los Illuminati Los manejaba
2: Aunque puede ser cierta esa teoría ¿eh? Porque esto se, no, ¿sí se ha comprobado No, se ha comprobado Que existe esa secta sí se domina con secta
3: sí 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 pues.
4: pues Lo que puedo eh, decir Respecto a Amy Winehouse Por ejemplo, lo que dices que ella ya sabía que se iba a morir Deberíamos verlo por el lado lógico también O sea, sí, esa tipa pues, estaba, nunca estuvo sobria A partir de los tantos Entonces uh -huh. es como de pues, yo creo que Me voy a morir en una de esas eh, Amy Whitehouse Es un caso muy triste Porque pues, es una persona una persona con una voz tan maravillosa Tan talentosa claro. Que se dejó llevar pues Y así al extremo eh, Por el mundo de las drogas, del alcohol sí. y, Sobre todo por el alcohol y, Por el alcohol Y tú la ves en sus últimos días Y es, es nada, es una... Sí está deshilachada es, es es triste y en especial ya ni siquiera su voz era la misma entonces imagínate que ella misma se dé cuenta de su propia situación y en su propia miseria decir, decir no ya, hasta aquí llegué
0: incluso yo escuché Ay, es
4: muy triste no
1: sí es muy, es muy triste pero otra de las teorías es que realmente ella estaba sobria e hicieron un ra un ritual con ella o sea, esa es otra de las mil teorías conspiratorias, porque se dice que los vecinos contaron, supuestamente, que ella era muy tranquila, o sea, a pesar de llevar una vida de excesos y todo eso, en su casa era muy tranquila, era una persona bastante pacífica, y que de pronto, un día, antes de su muerte, escucharon tambores, y escucharon muchas mucho ruido de tambores y todo eso, y que pues obviamente les pareció extraño, porque pues la porque esta mujer, esta chica, era una chica, o sea, realmente murió muy joven como para todo lo, el resto de carrera que tenía. Entonces sí. se dice gracias a esos a esos ruidos de tambores se dicen que realmente lo que hicieron con ella fue un sacrificio o algo parecido. Mm. Ponto que fue el desamor porque su novio igual la incitó mucho a los excesos y toda la onda, pero... No mal yo
2: estaba, güey. No se me Totalmente. En realidad... siendo que Amy Winhouse se suicidó, o bueno, no, perdón, se murió, pero fue por todo lo que cargaba, ¿sabes? No, deprimida. Por
0: deprimida. Por depresión. ¿Creen que en serio se por depresión?
2: Tal vez, es que en realidad... Ella decía que ya se iba morir joven y esa madre Pero yo siento que era más que nada porque ella ya sentía Que cargaba con mucho Porque si era mucho peso lo que ella cargaba este, Por la se súper tóxica además O sea, en muy realidad brutal. La era muy uh, Destructiva ya su vida en realidad o sea, Yo siento que ella también se daba cuenta de cómo iba Su rumbo Y pues hay veces en las que ya no puedes cambiar Nada y decides nada más rendirte Y ya
0: pues es que realmente las las circunstancias y las similitudes que hay entre eh, un músico y otro incluso hasta autores de cine han formado parte del club este de los 27 este, sí. es muy digamos que es un, un foco constante de atención hacia la hacia lo hacia la comunidad no
4: Sí, que creo que es algo que se espera, ¿no? uh
0: -huh. Pero eso es, es también un,
4: un factor a tomar en cuenta, ¿no? La presión que tiene en tu público sobre ti, sobre cómo te ves, ¿no? Eso te causa tu propia ansiedad y ¿sabes? esa ansiedad te consume.
3: Exacto, o sea, cada sí. quien prepara sus propios, su propia mentalidad. Y cuando ya llegas a estar sí. con las personas que
2: amas, te hace darte cuenta que no va a funcionar y... Ya, pues, Entonces, por eso me voy a mirar al club de los 27.
4: A, a lo mejor cuando regresas con las personas que amas Ya no eres el mismo O sea, la gente te ha aburrido tanto Que ya no puedes Ese vínculo que tenías con la gente que querías Se corta exacto porque,
0: Pues es que no puedes, Es que la fama cambia O sea Yo digo que por la presión Que sufren los artistas En ser esa imagen pública de ser de tenerlos como perfección, porque incluso eh, aquí lo dicen, digamos, la, la definición del club de los 27, es a los 27 años los consideran dioses, los consideran ídolos. O sea, tú ves y dices, ah, no manches, o sea, este este cuate tiene una vida súper súper extrema, súper resuelta, o sea, tí, es está llena de lujos, es súper es chido, o sea, tiene, por ejemplo, tiene chicas a montón, tiene... Da conciertos por el, todo el mundo, viaja donde sea, eh, pero no vemos lo que hay atrás de eso, ¿no? O sea, vemos ah, su imagen... Es que
1: regresamos a lo mismo, o sea, regresamos prácticamente a lo mismo. La gente se pierde y realmente no te das cuenta qué es lo que pasa detrás de esa sonrisa o eso, esos conciertos que tú ves. O sea, tú no sabes si la persona realmente está deprimida porque ya no quiere... Vivir y simplemente lo decide hacer de la manera fácil y de la manera lenta que es drogándose.
2: Exacto. Uh
3: -huh. Exacto,
2: como que al igual te lleva a un punto donde pues ya no hay retorno, siento, o sea, todo tiene su costo, ¿no? Pero pues mmm, como que le dan un costo muy alto hacer al famoso, siento que el dinero no te da, no te da todo, sino que entre cierto punto como también problemas, ¿sabes?
0: No, así es sí, claro.
3: uh -huh. o sea, cualquier carrera de cualquier cantante cuando va creciendo tiene problemas por qué porque pues hay varios que dicen no pues porque está creciendo él y porque yo no y le empieza a meter cizaña y más presión y, y empieza a hacer hate a las al cantante y yo digo que eso es lo que uh -huh. explotan las personas no que te están moleste y moleste que dices bueno qué qué está pasando o sea estoy haciendo lo que a mí me gusta y me están, me siguen molestando con eso
0: pues sí, incluso algunos los toman como, como ejemplos y lo y copian su estilo, pero pues ¿Qué? crean un estilo único que es imposible de, de replicar, ¿no?
1: Pero fíjate que eso no que es
2: Sí, era más...
1: Yo siento que antes, en la época del club de los 27, el apogeo de ese club, que fue más o menos como en 1970 cuando Hendrix, este, Joplin y todos ellos, este, 1970 sí, ajá, no había tanta, no había tanto egoísmo, ¿sabes? O sea, y todos eran, todos iban a un punto fijo. Yo quiero ser un rockstar y sí, me puedo guiar posiblemente en el estilo de este güey, pero obviamente con mi estilo y toda la cosa. Pero en el tiempo de ahorita ya es un no, 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 o sea, es un circo total de gente que por querer llegar a ser famoso prefiere hacerle mal a otras personas, ¿me entiendes? Y es algo que sí. antes no pasaba.
0: Llamar la atención.
3: Claro. Ajá, no. están,
2: están polémicas muy fuertes ahorita en internet de famosos, entre comillas, que pues nada más buscan, pues sí, sobrepasar las cabezas, pero no importa quién pisen, nada más buscan llegar claro. a lo más alto y ya. La pero no de cada
3: uno, ¿no?
4: Lo que pasa que Cristian ahí tocó un tema muy interesante respecto a eh, el vínculo que tienen los, los artistas con sus fanáticos y a lo mejor como no hay una moderación entre ellos y más en estos tiempos no, que es la era de la información, que puedes estar más en contacto con los fanáticos que nunca, ¿no? antes no se podía hacer eso, antes estaban las cartas, estaban las revistas, pero pues la línea era muy muy, muy gruesa, no, no delguada gruesa, no gracia, gracias,
2: gracias, porque la comunicación era bien sí.
4: Ajá, porque su pues, interacción era menos y porque... A lo mejor también por eso santificábamos más a los rockstars de antes, porque no los conocíamos realmente, no estábamos en contacto con
0: ellos. Sino que nomás veíamos el uh -huh, la figura del a escenario, ¿no? No
4: simplemente a gente que muere a los 27, sino a artistas en general. Y me gustaría eh, mencionar un caso que a lo mejor o se va a escuchar un poco callado, ¿sabes? Pero creo que es un buen ejemplo de lo que está diciendo Cristian me está dando buenos ejemplos? Dios santo, aquí hemos llegado en la corriente. gran ejemplo eres, Cristian. No, mira, Ed Maverick, no sé si recuerden que, bueno, todavía sigue, pero hubo esta. ¿Quién la tomó,
0: Ed Maverick? Sí, sí, sí. No me pierdo ese miércoles. No, güey, independientemente de lo que te de tu música,
4: digo, yo lo escucho, me agrada, pero sí entiendo que no a todo el mundo le va a gustar porque sí está muy muy como aburrida no pero el punto aquí es que el, eh, el impacto del chinga tu madre Maverick que tuvo sobre el propio Maverick pues esto superó su fama y ese güey créanme que se sintió y se deprimió y hay un video por ahí de un concierto en el que llora porque alguien le dice chinga tu madre Maverick no. o sea, yo pienso
3: que esta mentalidad no digo si te están metiendo la madre tú lo puedes tomar bien o a mal
2: es que también todo depende de, de tu contenido, güey. De no, no, todo depende de tu contenido, porque por ejemplo, está el güey que hace beta la ver ¿Cómo se llama? Darka Este güey es así, en, cuando va a presentar y todo el, y todo el pedo, le mientan la madre luego. O sea, no, no, no un viejo Pero es por su no, forma en cómo se comunica, güey. O sea, cómo es su público con él. Y él lo acepta porque, pues así es como él más es o menos lo va tratando problema, ¿no? el
4: problema, el problema de la noche después es de lanzarle paredes de ventar madres y así es la interacción uh -huh. que te sueltas pero o sea imagínate este güey que pues, nada más se dedica a su propia onda de cantar canciones no que, o sea, que tampoco se lleva así con su público pues que de repente todo el mundo le diga chinga tu madre pues yo digo que sí hay de tener impacto porque o sea no es lo mismo eh, por ejemplo Darker respecto a eso que a eso se dedica Darker que a que un artista, que a un güey que tiene como 17 años, y apenas, y apenas imagínate toda la fama que, que carga ese güey con 17 años, no. que es un güey de, de rancho, humilde, por así decirlo. Pero bueno, o sea, eso era lo que quería tocar: que a veces eh, las expectativas de nuestros fans o el peso de nuestra fama, pues puede afectar a los artistas, a nosotros como artistas, ¿sabes? O sea, nos puede caer más pesado, o podemos parecer que estamos preparados para ello, pero al final no. No sé si. Exacto. Me
1: claro o sea sí, ya todo sí. no ese punto ya lo entendemos todo no ese punto creo que ya abarcamos bastante en cuestiones suicidios y en cuestiones todo lo que pasa y nos nos lanzamos enfocándonos desde Amy Winhouse y ahorita ya estamos hasta con producto <risa> mexicano entonces qué tal si regresamos y nos enfocamos a lo que realmente estamos buscando informar bueno, si yo, por ejemplo, podría comentar igual sobre una de las grandes artistas, este, la bruja cósmica, mm -hmm. la dama blanca del blues, que es Janis Joplin que es un... Bueno, fue un mujerón, la
4: verdad. Esa no, mujer...
1: no, 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 ídola. Y bueno, yo podría comentar que esa... se dice que ella murió por culpa de la heroína, pero ahí va la cosa... Se dice que ella ya había estado limpia. O sea, su doctor dijo que ella estaba limpia. Y aquí viene una contradicción muy graciosa. Porque se dice que cuando le hicieron la autopsia y todo eso... Pues sí, marcó que estaba... Que había consumido heroína y guaco, creo, todo eso. que que creo No sé si es lo mismo, la verdad. este Y entonces, entonces se dice... Se dice que había consumido muy poco... O sea, que realmente no había sido ni la mitad de lo que normalmente ella acostumbraba a consumir, entonces ahí se dice, eh, entonces, ¿qué realmente pasó? Porque puedes estar dos semanas, una semana, pero yo creo que, pues, aguantas, ¿no?, o no tengo ni la minoría, realmente nunca he tenido como experiencias con ese tipo de, de cosas... Este, y bueno, la descubrieron un 4 de octubre de 1970 en un hotel en Hollywood Y lo más gracioso es que la descubrieron muerta 18 horas después
0: ¿18, y 18 horas?
2: Pero, uh, es ahí muy raro, ¿no? Porque, porque uh, Es que aquí, un, aquí lo raro es de que, ok, yo soy tu manager y uh, no sé de ti durante 18 horas pues este Marco, ¿no? Sí. Una, una llamadita, "Oye, güey, no me contestas, ¿sabes que te voy a ir a ver ¿Qué te... Y ¿Qué
1: Ajá, ¿y sabes qué es lo más cagado? Lo más gracioso de esto es que murió una semana después de Jimmy Hendry sí. y en una entrevista sí, pues bueno, de... y ella dijo, "Pues es que él se me adelantó." porque uh -huh. ellos tenían una amistad muy
0: muy estrecha, muy grande.
1: o sea yo... no, no podían morir dos estrellas a la vez. Ajá, exactamente, ella dijo exactamente eso que tú dijiste, chico, no pueden morir dos estrellas a la vez, una después, pum, Muerte bueno, Sí,
4: literalmente y eso,
1: eso como que todavía le da más este ese toquecito del misterio, que dices, güey. O sea, ¿cómo pudo haber pasado una semana después, ella, mismo di ella misma lo dijo, no pueden morir dos estrellas un mismo año
0: vez. y pasó? Y pasó. Es cuando, Oye, es cuando, cuando retas al que destino, que
2: es ¿no? Raro. En el anterior dicen que en realidad ...es ...se pusieron de acuerdo ella y Hendrix en que iban a morir juntos. O sea, que en realidad su amistad era tan fuerte, su lazo era tan... ...tan puro, se podría decir así, que querían morir los dos juntos, no como si fueran amantes, sino como si fueran amigos. Así que, Cristian, ¿qué te parece? Pero, pues, es que ahí es lo extraño de la vida, ¿no? Cómo llegan a ver personas que te van a apoyar para hacer cosas sí, malas o cosas buenas, ¿no? sabemos
0: Y incluso otras que te influyen, ¿no? Porque, pues, hay de, de las dos. ¿Y cómo es, es más probable de que te influyan lo malo que lo bueno?
1: Claro.
4: ¿Mm -hmm? este sí, sí. no es el perú, ¿no? O sea, el, el... ¿cómo se dice? Eh, la inercia de que haya muerto Hendrix involucra pues una intensificación no o sé sea, en las sesiones de, de drogas de, de libertinaje de Janis Joplin entonces probablemente por eso quizás
0: pues o incluso sea, o sea el...
4: Estar, el que tienen los dos, ¿no?
0: pues incluso mmm, me dejarán decirles que por mucho que sea su amigo y todo por este mundo de, de la música y eso una persona este, no, va, no se va a suicidar porque otra lo hizo, ¿no? No lo sé. O
4: sea, a lo mejor. ¿Lo mejor también, o es lo que decimos, a lo mejor su amistad es tan fuerte que involucra eso. Pero pues, bueno, lo de Hendrix no fue un suicidio, fue. Bueno, hasta donde sabemos, no fue un suicidio. Uh -huh. Pero. Porque también está esa teoría, ¿no? De que Hendrix en realidad fue asesinado. En realidad, no, la teoría dicta lo siguiente: que Hendrix eh, se estaba ahogando en la bañera. Y que su novia había... por aquel entonces no hizo caso. Porque todas las regalías iban hacia ella, creo. O hacia su manager o algo así. Pero el punto es que sabían que estaba muriendo y no, no hicieron nada.
2: Pero es como, por ejemplo, entramos en lo mismo. El manager después escribió un libro. Creo que sí fue él. En lo cual, para hacerle fama al libro, empezó a decir: Yo lo maté, yo maté a Jimmy Hendrix Y fue como de, güey, bájale tantito de. O sea, no... Respeto, no. Es que lucran con ¿No? ellos. Él ¿No? ¿No dio tanto. O... Sabes, o sea. Creo que para ser manager de una persona debería pues, tener un cierto afecto ¿no? No, no ser tan sí, descarado. Ajá, no ser tan descarado como para decir, oye, güey, este bueno, yo te maté, pero no me matas pues, bueno, ni pedo. Wey. Y, o sea, ¿se imaginan en un punto si llega a existir el cielo bueno el es como esa madre? Pues en realidad hasta el final de cuentas va a ser como si se le encuentran, va a ser tipo de, oye, ojete, ¿qué pedo? No, pues es que, pues no, no, ¿qué pedo, güey? O sea, hasta el final de cuentas están... Yendo muy a lo culo, güey, y están desarrollando puras teorías que, hasta el final de cuentas, cuando se dejen de comprobar, pues.
0: Se les va a caer el teatro.
2: Como, como puro maroma y teatro, y eso es a lo que nos han estado refiriendo en este programa, de que muchas teorías son pura maroma y teatro, y otras que pueden ser muy pesadas, muy ciertas, pueden ser muy. fiables Hasta muy eh, hermosas, ¿saben? Entre teorías y teorías. Pero, pues, en realidad, pues, al final de cuentas. Ah, vemos que la ambición del hombre Es tan grande que no busca Crear más famos y estés muerta
3: Y eso es triste, la verdad Bastante <risa> Carlos, ¿no? Cada uno te controla como quiere
2: Sí, sí, no ¿Por qué? Porque el simple hecho de que yo tenga fama No se me deja que te tienes que manchar de mí Por bro Si tú
3: me pones no, no. Este... Límites, ¿no? Digo, Ajá. cada quien o sea, con la fama cada quien puede hacer lo que quiere, pero claramente los siete pecados siempre están ahí. Digo, por algo te gastas en dinero en drogas o por algo te gastas en dinero en alcohol, en carros, en casa. Porque sí, la verdad, te menciona algo. Sí, era lo que buscabas en el inicio, puede.
1: Claro, claro. Bueno,
0: bueno, incluso...
4: Eh... Ya
1: Ya es un poco tarde. Y sí, la
4: verdad es muy
1: tarde. Realmente creo que... Nos desenfocamos de una muy buena manera Del tema y hablamos de cosas Bastante interesantes Pero pues ya es momento de, de, irnos. de irnos Realmente este programa Más allá Creo que nos informamos más Sobre los temas más interesantes De, de estos artistas Que son Wayne House que son Hendrix Y todo eso Pero este, Ya llegó la hora de partir Así es tiempo de irnos. Pero ya. Yeah. Bueno, eh,
2: pues la verdad ya es ya me da un poquito de hueva. Ah, no es cierto. Pero ya, ya está cansado este, esta cosa, ya me dan las pompas de estar tanto tiempo sentado. Y pues ya es tiempo de irnos muchachos. Así que voy a proceder a agradecer a cada uno de ustedes, pero no sin antes decirles a todos nuestras personas que nos escuchan, la verdad no sé como se dice, que les agradecemos bastante por habernos escuchado hablar sobre suicidios. Principalmente en vez de teorías conspirativas. Y bueno, muchas gracias Alex Castañeda por darnos tu hermosa voz para explicarnos todo Y además de eso, excitarme también <risa>
1: no, Muchas gracias a ustedes por escuchar, creo que es bastante interesante cuando las demás personas se interesan en los temas Creo que este es un tema que a mí en lo personal me llama bastante la atención y me gusta mucho investigar y el hecho de que la gente me escuche Y el hecho de que tenga compañeros tan chingones Que puedan Seguirme la plática sobre esto Es realmente bastante Bonito, entonces pues muchas gracias Por escucharnos, no se olviden De seguirme en mis redes sociales En Facebook estoy como Alex Casta Y en Instagram estoy como I am Alex Casta Bueno, arroba I am Alex Casta
2: Y yo soy tu verdadero amor bueno, después de esto nos pasamos a despedir de nuestro querido Archie Forbes. Bueno, nuestro buen presidente, muchas gracias por estar aquí, darnos su sexy voz para completar algunas cosas de este programa, más que nada, para darnos un punto de vista de lo que hemos hablado. Y en realidad, muchas gracias por no hablar sobre tu periodo. Gracias, compañero. Gracias por haber estado en este hermoso
0: programa. No, muchas gracias a ustedes. Una vez más, este estar es un honor estar junto a todos ustedes y hablar de de este nuevo enfoque que le damos al programa, ¿no? De, de las teorías. Y esperen. Esperen que habrá más, ¿no? Y pues... Sí, y para concluir, pues... Síganme en todas mis redes sociales como... Arroba Archefort. Así es. Eso es. en
2: Instagram, supongo, porque no me dices tampoco...
0: Exacto, exacto. De... en todas las redes sociales, tú búscame. A donde diga jugosidad de yes. <risa> Qué güey. Bueno, nos empezamos a despedir de una
2: persona que... Acaba de llegar, pero pues en realidad Creo que se va a quedar con nosotros Esperemos la verdad Y muchas gracias mi querido y guapísimo Christian Alias Christopher Song Cántame una canción Gracias compañero por estar aquí
3: No, 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 gracias a ustedes por invitarme Fue un gran honor hablar con ustedes Sobre estos temas, la verdad no sé. Estuvo muy bien eh, Síganme en mis redes sociales Estoy como Christopher Díaz en Facebook Y nada más
2: Muchas gracias, pinche hermoso, guapo, delicioso, y, bueno, nos a despedir de... <risas> y nos pasamos a despedir de nuestro hermoso Chequi, Chequi, Checón, gracias por compartirnos tu hermoso afro y tu hermoso conocimiento, en verdad, es un placer tenerte aquí.
4: Muchísimas gracias a ti, Estos eh, fue un honor platicar aquí con ustedes, estuvo muy interesante, si sí nos desviamos. Eh, lo siento, pero yo pa me parece a mí que tocamos bastante temas bastante filosóficos, bastante interesantes, y espero que ustedes nuestras escuchas eh, les haya encantado escucharnos eh, hablar aquí como una hora acerca de, de suicidios y de teorías conspirativas. No se si fíen, el suicidio, no es una opción, amigos. Eh, entonces, ¿Ah, no? aquí estaremos Se despide usted, su vendedor de cómics local, estamos en contact. Gracias, muchas gracias.
2: Gracias a ti, mi checo Y bueno, yo fui Sebastián López Carrera. Me pueden encontrar en mi red social de Instagram como Sebastián-C666. y huevo. Y las redes sociales de este programa hermoso en Facebook nos pueden encontrar como Y por qué no show. Eh, subiremos ahí los horarios a que horas vamos a subir nuestro contenido y todo eso. Ya que luego tenemos dificultades para subirlo.
0: Así y es. En
2: YouTube nos van a encontrar Y por qué no. Con la I mayúscula, la P mayúscula, la Q mayúscula y la N mayúscula, si no mal recuerdo. También ahí vamos a estarlo subiendo este podcast, pero más tarde, la verdad. Um, y con esto me despido. Muchas gracias por habernos acompañado es esta vez, muchachos. También aquellos que nos escuchan. Y los dejaré pensando mucho con esta hermosa frase que me dijeron hace mucho tiempo. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Y bueno, muchas gracias. Adiós.